0: Einen Kaffee. Nein, das ist ein Scherz. Oder zwei, genau, zwei. Nicht nur ein. Nee. Ich bin hier ähm, Gemeindeassistent, mache verschiedene Aufgaben und ähm, ich kann heute Abend ähm, jetzt die Botschaft bringen oder das Studium mit euch äh, durchführen, weil Alex jetzt unterwegs ist. Genau. Ich habe gesehen, das letzte Mal, wo ich hier war, am Mittwochabend zum äh, zum Lehren war im Mai und ich habe jetzt ähm, geschaut im Internet, wie lang denn die, die Predigten von Alex sind in letzter Zeit. Ich habe gesagt, okay, 49 Minuten, 53 Minuten, 55 Minuten, also ich habe es erkannt. Die Herausforderung ist da und ich versuche heute über eine Stunde zu gehen. ist auch ein Scherz. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ja, wir befinden uns heute Abend im äh, Matthäus 22. Vor zwei Wochen, wenn ihr da wart, hat Alex über den Einzug von Jesus in Jerusalem gepredigt oder gelehrt. Letzte Woche war hier eine Aufführung von der Gruppe Priceless aus Neuseeland. Ich weiß nicht, ob ihr dafür da wart. Ich war auch nicht da. Aber war, war gut? Gut, okay. Für die Aufnahme, es war gut. Genau, aber wir, wir befinden uns heute Abend in Matthäus 22 und wir werden heute die Verse ab Vers 12 miteinander ähm, lesen. Und es ist interessant, also heute Abend, äh, der Text ist nicht so sehr ein Text wie, der, wie die Bergpredigt, wo Jesus durch seine Lehre sein Herzen aufmacht für das Königreich und für Gottes Absichten mit dem Gesetz und dass deshalb unsere Herzen aufgemacht werden, dass wir wirklich erkennen können, wo wir stehen vor Gott und vor seinem Wort, dass wir wirklich in uns tief hineinschauen können, wie es uns geht und wie es mit uns im Herzen steht, sondern der Text heute Abend ist eher von Geschichts oder von, von Welt, ähm, welthistorischer Bedeutung. Hier geht es um Jesus' Identität. Wer ist denn Jesus? Welche Autorität, welche Vollmacht hatte ich? Ich habe diesen, ähm, die Predigt heute Abend, die Vollmacht und Autorität Jesu, diesen Namen der, der, der Botschaft heute Abend gegeben. Denn darum geht es. Wer ist Jesus? Die Fragen, die wir mitnehmen können aus diesem Text heute Abend, sind solche Fragen für uns, philosophische Fragen oder Weltanschauungsfragen. Wo wir nicht schauen, wie steht's mit mir und dem Gesetz Gottes oder wie steht's mit mir und Heiligkeit oder, ja, sondern was glaube ich wirklich über Jesus? Wer war Jesus? Erkenne ich seine Autorität, seine Vollmacht, die, ihr, die er hier, ähm, hier für sich ähm, beansprucht? Also es ist schon ein, eine spannende Text heute Abend. Es ist auch überhaupt eine spannende Zeit. Also Jesus kam in Jerusalem, geritten auf dem Esel. Das haben wir vor zwei Wochen miteinander gelesen. Es war kurz vor dem Passefest. Damals muss man sich das vorstellen, Jerusalem war absolut voll zu dieser Zeit. Drei, vier, sogar fünf, sechs Mal die normale Bevölkerung an Pilger waren angereist für dieses besondere Fest. Das heißt, die Atmosphäre war sowieso spannend, wenn man einfach so viele Menschen hat. Die Stadt absolut voll, jedes Zimmer voll. Und darüber hinaus waren dann Zelten aufgebaut in den umliegenden Gegenden. Der römische Stadthalter zu dieser Zeit, Pilatus, der hat normalerweise seinen Sitz an der Küste in Caesarea, wo es schön ist, am Meer. Aber für diese Zeit ist er extra hochgereist nach Jerusalem, mit einem, auch mit einer Gruppe von Soldaten, damit die wirklich da waren, um die Stadt zu überwachen in dieser Zeit, wo es vielleicht zu Spannungen kommen könnte. Denn die Römer waren zu dieser Zeit die Besatzungsmacht in, in Israel, in, in Palästina. Und die, die Juden waren in dem, in dem Fall ein, ein erobertes, ein unterdrücktes Volk. Und jetzt, wo so viele aufeinander zusammengekommen sind zu dieser besonderen Zeit, zu diesem wichtigen Fest der jüdischen Nation, war es einfach wichtig, dass genug Streitkräfte da sind, um den Frieden zu halten. Also das ist die Zeit, in der wir uns ähm, befinden. Und dann kommt Jesus in die Stadt geritten, auf dem Esel. Das ist schon so eine merkwürdige Sache. Dazu hat Alex aber schon, schon was gesagt. Aber das ist so der Hintergrund, wenn wir jetzt diesen Text miteinander heute Abend ähm, schauen. Also wir wollen jetzt einfach, ähm, Mittwochabend ist einfach ein Bibelstudium. Und das heißt, wir wollen einfach miteinander dieses Kapitel lesen. Es sind heute Abend... Ähm, Moment mal. Drei Berichte heute Abend und zwei Gleichnisse. Und die sind alle miteinander verbunden. Und das müsst ihr jetzt einfach für euch im Kopf behalten. Es geht hier um die Autorität, um die Vollmacht Jesu. Das wird klar, wenn wir jetzt den Text miteinander lesen. Dann fangen wir einfach an mit Vers 12. Und ich lese den ersten Bericht. Jesus im Tempel. Also Matthäus 22, 12. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und während er im Tempel war, kamen Blinde und Lame zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunde, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. »Hörst du eigentlich, was sie da rufen?« sagten sie zu ihm. »Gewiss«, erwiderte Jesus. »Habt ihr das Wort nie gelesen?« fragte Jesus. »Unmündigen und kleinen Kinden hast du dein Lob in den Mund gelegt.« Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien und dort übernachtet er. Das ist der erste Bericht aus diesem Abschnitt, Jesus im Tempel. Und man muss sich das vorstellen, im, im, also mit diesem Hintergrund, dass die Stadt voll ist, dass Jesus dann auf dem kleinen Esel in die Stadt ähm, geritten kommt und dass er dann zum Tempel geht und dann diese Szene ereignet, sind. ereignet sich. Sorry. Also muss man fragen, okay, bei den, äh, bei den Nachrichten an dem Abend, da hätten sie bestimmt einen Bericht darüber abgegeben. Der Text ist auch hinter mir. Ja, es war auch bestimmt spannend für die römische ähm, Streitkräfte, die in der Stadt waren, dass sie jetzt sich Sorgen gemacht haben, was ist dieser Aufruhr hier im Tempel, was geht hier vor. Aber warum geht Jesus überhaupt in den Tempel? Warum geht Jesus in den Tempel? Warum macht er das, was er da macht? Und hat er das nicht schon mal gemacht? Das sind so drei Fragen, die, die sich bei mir sofort stellen. Ich denke vielleicht bei euch auch. Warum macht denn Jesus das überhaupt? Warum jetzt? Warum zu diesem Zeitpunkt? Und warum geht Jesus ausgerechnet in den Tempel und nicht anderswo in die Stadt? Und warum sorgt er jetzt für solche Unruhe, indem er den, den Betrieb hier im Tempel auf so unvergessliche und dramatische Art und Weise einfach so einstellt? Hat er das nicht schon mal gemacht? Zuerst auf diese letzte Frage, und vielleicht fällt diese letzte Frage, hat er das schon mal gemacht, fällt euch nicht unbedingt so auf. Aber Johannes berichtet davon im Johannes Kapitel 2, wie Jesus am Anfang von seinem dreijährigen Dienst ebenfalls den Tempel ähm, reinigt. Ist oft so die Übersetzung, die gegeben wird, dass Jesus den Tempel reinigt. Aber dieses Ereignis im Johannes Evangelium setzt Johannes am, wirklich am Anfang von, Jesus, von Jesu Dienst bei seinem ersten Besuch als Rabbi, als Lehrer in Jerusalem. Er war ja natürlich als, als Kind auch mal in Jerusalem. Einige Details sind auch anders in diesem Bericht. Das erwähne ich einfach jetzt kurz. In dem Bericht von Johannes hat Jesus sogar eine Peitsche dabei. Und er gebraucht diese Peitsche, um die Menschen und um die Tiere aus dem Tempel auszutreiben. Und es ist auch eine andere Stelle im Alten Testament, die zitiert wird von den Jüngern wenn es um diesen diese Reinigung des Tempels geht. Also ich, ich denke, diese dieses Ereignis, was Matthäus hier schildert, was ebenfalls im Markus und Lukas geschildert wird, ist irgendwas, was am Ende von Jesus' Dienst kommt. Er beginnt im Tempel, könnte man sagen, man können so so, so das, die Parallele sehen, am Anfang von seinem Dienst ist er im Tempel, im Johannesevangelium, und reinigt den Tempel. Er kommt jetzt drei Jahre danach, wo er in der Zwischenzeit immer unterwegs war, in Judäa, auch in Perea, das ist das Ostjordanland im heutigen Jordanien, in Galiläa im Norden von Israel und auch in den umliegenden Gebieten im heutigen Syrien oder Lebanon. Und jetzt kommt er nach drei Jahren zurück und er sieht, alles ist wieder wie es wie es schon mal war. Aber warum geht Jesus überhaupt jetzt in den Tempel? Die Antwort auf diese Frage hat mit Jesu Mission und mit seinem Auftrag zu tun. Jesus will hiermit, das ist ganz wichtig, eine Aussage machen, eine unmissverständliche Aussage über seine Person, über seinen Auftrag, über sein Königreich und über seine Autorität. Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, dass während seines Dienstes Jesus immer konsequent alle Versuche abgelehnt hat von den Menschen, dass sie ihm zum König machen. Die Messias-Erwartung damals in Israel, diese Erwartung, dass ein gesalbter König von Gott kommt, um die Nation zu erretten, war sehr stark verbunden mit einem Bild von einem Messias, der als König kommt und wirklich die militärische Macht, die politische Macht an sich reißt und in diesem Fall die Römer aus dem Land vertreibt. Um das Königreich Israels aus dem Alten Testament, so Vorbild des Königreich von David, wieder aufzubauen, wieder herzustellen. Und schon bei seinem Einzug in Jerusalem macht Jesus deutlich, dass es nicht mein Königreich und dieser Messias bin ich nicht. Ich komme jetzt nicht geritten auf einem weißen Pferd wie ein römischer Herrscher mit einer Armee hinter mir in Pracht und in Herrlichkeit, sondern ich komme geritten auf einem Esel mit einem alten Mantel über den Esel geworfen. Ich komme ohne Waffen und die einfachen Menschen, die meinen Gefolge sind, sind kein, keineswegs eine Armee, keineswegs ähm, das Gefolge von einem irdischen König oder von einem römischen Herrscher. Und angekommen in Jerusalem geht Jesus nicht zu dem Berg Antonia. Wer, wem sagt das was? Berg Antonia? Schon mal gelesen, vielleicht gesehen auf einer Bibelkarte von Jerusalem, eure Bibel. Berg Antonia war also das Hauptquartier von den römischen Streitkräften in Jerusalem, am nördlichen Ende von dem Tempelberg. Er geht nicht dort, um mit seiner Armee jetzt den, den römischen Stützpunkt zu, ähm, zu stürmen oder anzugreifen. Er geht nicht zu dem Palast von Pilatus, also von dem römischen Stadthalter oder vom Herodes, dem König, also dem von Galilea, der ebenfalls auch einen Palast in der Stadt hat und als jüdischer König angesehen wurde, um da vielleicht so einen Putsch ins Rollen zu bringen. Das macht er nicht. Aber oh, das passt nicht mit seinem Bild von dem, wer er ist als Messias. Sondern er geht zum Tempel, zum Haus seines Vaters. Da will er hingehen, da will er sein. Denn das hat mit seinem Auftrag, mit seiner Mission zu tun. Also das Hauptproblem nach Jesus in dieser Zeit war jetzt nicht die politische Lage, dass die römische Besatzungsmacht da war. War nicht die, die wirtschaftliche Lage, dass viele Menschen in Armut gelebt haben. Das waren sicherlich Probleme. Aber Jesus hat erkannt, es gibt ein anderes Problem, was wichtiger ist. Und das ist das Problem zwischen den Menschen und Gott. Das ist, da geht es um wahre äh, Gottesdienst, um wahre Anbetung, um wahre Lobpreis. Erst wenn es stimmt zwischen Gott und Menschen, dann kann es stimmen zwischen Menschen und Menschen. Da können diese anderen Problembereiche wieder in Ordnung gebracht werden. Und die Verheißung, die wir haben von Jesus, ist, wenn er wiederkommt, werden all diese Probleme, wirtschaftliche, soziale, politische und so weiter, auf einmal für allemal gelöst werden. Aber zunächst hier, es geht um Jesu Mission, dass er, dass er erkennt, eigentlich ist das Problem das Problem zwischen den Menschen und Gott. Es geht Jesus hier um die geistliche Lage der Nation. Also gibt es zwei Gründe jetzt, für, Jesus, für was Jesus macht im Tempel. Er geht zum Tempel, denn da muss er diese, dieses Problem lösen. Werden wir auch sehen. Es gibt zwei Gründe für das, was Jesus im Tempel macht. Er könnte natürlich in den Tempel gehen und einfach lehren. Hat er schon mal gemacht. Johannes gibt uns da Bericht darüber, wie Jesus während seines Dienstes mal nach Jerusalem kommt und den Menschen ähm, den Menschen auch dient, indem er ihn lehrt. Aber das macht Jesus hier nicht, sondern er reißt alles um und vertreibt die ganzen Menschen und Tiere aus dem Tempel. Das ist eine interessante Frage. Wir sehen oft so die kleinen Bände hier mit um, What would Jesus do? Also VVJD? WW. Naja, das war die holländische Version. Um, what would Jesus do? Und um, viele gehen davon, ah, Jesus würde immer so den Frieden suchen, immer einfach. Alle ruhig bleiben, es ist alles okay. Komm, lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken und darüber reden. Aber hier sieht man ein bisschen, so eine andere Seite von Jesus. Was Jesus hier im Tempel macht. Es geht darum, die Korruption erstens. Also zwei Gründe habe ich gesagt für das, was Jesus hier macht. Einfach die Korruption, der Handel, die hier ähm, stattfindet. Er hat hier ähm, gesagt... Wir lesen das im Vers 13. Es heißt in der Schrift: Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räubehöhle daraus. Man muss sich das vorstellen, wie der Tempel damals aufgebaut war. Es gab ähm, es gab so die verschiedenen Innenbereiche für die Juden. Also einen Bereich ähm, für die Priester, ja, um den ähm, um das Heiligtum, dann ein Bereich für Männer. Und dann ein Bereich für jüdische Frauen, wo natürlich auch jüdische Männer durchlaufen konnte zu ihrem Bereich. Und da draußen war der Hof für die Nationen oder für die Heiden, wie man manchmal sagt. Und das ist dort in diesem Bereich, dass diese ganze Handel ähm, vor sich hingeht. Also Jesus, das Zitat aus der Schrift ist aus äh, Jesaja und das heißt, mein Haus sei ein Haus des Gebetes sein für alle Nationen ist eigentlich das volle Zitat. Da, wo die Nationen zu Gott kommen konnten, in diesem Vorhof des Tempels, da konnten sie nicht beten, denn es war einfach viel los. Man kann sich das vorstellen, so mit, äh, mit verschiedenen Tieren, mit Tauben, mit Geldwechsel, mit Handel. Dass es unmöglich, dass man in irgendeiner Weise da im Gebet vor Gott kommen kann, in Stille, dass man da ähm, Gott fragen kann so wie Gott das darstellt durch seinen Propheten Jesaja im Alten Testament, was es bedeutet, vor Gott zu kommen. Und Jesus sagt, es soll hier ein Haus des Gebetes sein, ihr habt es aber zu so einer Räubehöhle gemacht. Also es ist es nicht unbedingt, dass Jesus was gegen Handel an sich hat. Es war klar für die vielen Pilger aus der jüdischen Welt, die, die zum Teil aus, aus Griechenland und aus Kleinasien und aus Nordafrika und aus Babylonien und Persien gekommen sind, dass ähm, für die verschiedenen Feste der Nation, dass sie nicht die ganze Zeit Tiere mitschleppen konnten. Sie mussten, sie waren schon darauf angewiesen, dass man jetzt Tiere, Opfertiere, in Jerusalem kaufen konnte. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist erstens, dieser Handel sollte nicht im Tempel sein und die Heiden damit abhalten von Gott, fernhalten von Gott, dass sie eigentlich keinen Gottesdienst oder kein Gebet verrichten konnten. Und es sollte. Es sollte eine, eine faire Handel sein. Und das ist es nicht. Man, man hat bestimmte Münzen gebraucht aus dem, aus der Stadt Tyrus. Das ist so im heutigen Libanon. Und nur mit diesen Münzen konnte man die Opfertiere kaufen. Das heißt, wenn man andere Münzen hatten aus den verschiedenen Städten oder aus den verschiedenen Gegenden des Reiches waren überall wurden Münzen geprägt, musste man zuerst die Münzen tauschen in diese, für diese besondere Münzen aus Tyrus, um damit die Opfertiere zu kaufen. Da war natürlich Gelegenheit für Korruption. Und, und es, die, die Tiere, die als Opfertiere geopfert wurden, mussten geprüft werden von den Priestern. Und die, da war natürlich auch die andere Quelle für Korruption, dass die Priester gesagt haben, nein, wenn das hier nicht bei uns gekauft ist, dann gilt es nicht als reines Opfertier. Also Jesus sagt, das, das darf nicht sein. Dieses, ist, dieses ähm, Dieser Handel, diese Korruption darf nicht sein. Und zweitens, das ganze System an sich, wenn Jesus hier den Betrieb einstellt sozusagen, will er auch zum Ausdruck bringen, das finde ich ganz wichtig. Das hat natürlich auch mit seiner Autorität zu tun. Gleich sehen wir, dass diese Frage ihm gestellt wird. Das ganze System vom Tempel und Opfer naht seinem Ende hiermit. Die Gültigkeit ist vorbei. Während seines Dienstes hat Jesus kontinuierlich gezeigt, dass das, was man beim Tempel erhoffen konnte von Gott, warum man überhaupt zum Tempel gegangen ist, dass das genau bei Jesus zu finden war. Das ich eine ganz wichtige Aussage. Jesus hat kontinuierlich gezeigt während seines Dienstes, dass das, was man beim Tempel erwartet hat von Gott, was man so erhofft hat von Gott, warum man überhaupt zum Tempel gegangen ist, das konnte man bei Jesus finden. Die Gegenwart Gottes. Wer welche Gegenwart war im Tempel? Nach der Tradition, nach der Schrift, nach der Überlieferung war es die Gegenwart Gottes. Und Bilder davon gibt es zum Beispiel bei dem Propheten Hesekiel im Alten Testament, wie diese Gegenwart, diese Herrlichkeit Gottes kommt, aber dann auch geht. Jesus ist Gott selber. Bei Jesus ist man in der Gegenwart Gottes. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat auch den Vater gesehen. Dann die Vergebung der Sünden. Warum ging man denn überhaupt zum Tempel? Um Opfertiere zu bringen, um damit Vergebung zu erhalten. Und was haben so viele Menschen bei Jesus empfangen, als sie in seine Gegenwart waren? Was hat für so viele so viel Unruhe gesorgt bei den Pharisäen und bei den Schriftgelehrten bei Jesus, dass Jesus mit Vollmacht gesprochen hat Deine Sünden sind dir vergeben, oder eure Sünden sind euch vergeben? Und an den Segen Gottes. Es gibt natürlich auch die 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 Opfer, die über die, ähm, den, den, sorry, das Sühnopfer hinausgehen. Und man hat natürlich erhofft, dass Gott auch segnet. Und dieser Segen kommt auch von Jesus. Jesus segnet Menschen. Er legt seine Hände auf die Menschen. Er segnet sie. Er segnet die Kinder. Man hat natürlich auch gehofft auf die Befreiung von Bösen. Und Jesus macht Jesus zeigt diese Macht, die er hat, sehr deutlich, indem er böse Geister austreibt, indem er die Menschen heilt, indem er, er, er bildlich oder, oder nee, wortwörtlich zeigt, wie das Königreich Gottes ist, dass Menschen heil werden und befreit werden. Also mit dieser, mit dieser Aktion hier im Tempel macht Jesus so eine Aussage über seine Autorität. Er steht über dem Tempel. Er steht über dem Tempel. Und er steht auch über dem Hohenpriester. Diese Korruption sollte aufhören, aber das ist auch ein Zeichen. Wenn der Betrieb eingestellt ist, wenn die Opfertiere nicht gekauft werden können oder verkauft werden können, dann fällt das ganze Opfersystem zusammen. Dann, dann fällt es außer Betrieb. Dann können die Opfer nicht dargebracht werden. Und damit will Jesus sagen, dieses System naht seinem Ende. Die Gültigkeit von diesem System ist vorbei. Aber die Reaktion auf dieses Ereignis sehen wir erst ein bisschen später. Wir machen jetzt weiter und sehen, was Jesus als nächstes sagt. Das ist jetzt der nächste Bericht. Und das ist jetzt anders als beim Tempel, wo Jesus unter den Menschen war, mitten in der Stadt, ist Jesus alleine für sich mit seinen Jüngern. Ab Vers 18 und ich lese aus der NGÜ. Als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Baum. Die Jünger sahen es voller Staunen. Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren, fragten sie. Jesus antwortete, Ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Dieser Bericht steht jetzt nicht willkürlich an diese Stelle. Es geht jetzt auch nicht hier, dass Jesus so, so, so wirklich so sein Herzen offenbart, dass er einfach Anti-Berg ist. Dass er lieber in Holland wohnen würde. Nein, es betrifft genau denselben Punkt, ähm, den wir gerade ähm, hatten im Tempel. Und wir können hier eine spezifische Bedeutung erkennen für den Kontext, für damals, wirklich für die Junge an diesem Tag. Aber ich glaube auch so eine allgemeine ähm, Herausforderung für uns und auch eine, eine allgemeine ähm, Ermutigung für uns. Es geht hier ganz klar um Frucht. Frucht. In diesem Fall Frucht von einem Feigenbaum. Und Jesus gebraucht diesen echten Feigenbaum um seine Lehre und um seine prophetische Warnung. Das muss man auch sagen, das hat das prophetisches, dieses Reden von Jesus an diesen Baum zu dieser Zeit. Er macht das deutlich für seine Jünger was es geht. Und das ist eine Warnung, die er weiter ausführt in den zwei Gleichnissen, die noch kommen. Also es geht hier um das religiöse System von Israel. Es geht hier um den Tempel. Es geht hier um das Konstrukt von Tempel, von religiösen Führern, von Priestern. Jesus erwartet Frucht. Ich will das jetzt nicht... Ähm, Außer, außer Acht lassen, dass Jesus tatsächlich Hunger hatte und dass er wirklich vielleicht einen Feigen oder eine Feige gesucht hat bei diesem Baum. Aber er gebraucht diesen Baum, um irgendwas äh, zu zeigen. Jesus erwartet auch Frucht von diesem Baum. Die, die Blätter waren schon da an dem Baum und das sollte heißen, es ist ähm, die Zeit für Frucht. Die Blätter sind da, aber die Frucht fehlt und deshalb verflucht Jesus diesen Baum. Und das soll übertragen werden auf den Kontext, auf den Tempel, auf, auf alles, wofür der Tempel steht, für dieses korrupte System, das zu dieser Zeit herrscht. Also Jesus erwartet Frucht von dem Baum, aber trotz den Blättern, also wenn wir das jetzt übertragen auf den Tempel, das heißt trotz Aussehen von Religiösen bei dem Tempel, gibt es keine Frucht. Das System ist korrupt. Es sieht so aus, hier könnte man Gott begegnen. Hier könnte man in Beziehung mit Gott leben. Hier könnte man Hilfe bekommen von Gott durch Priester, durch Leviten. Aber es gibt keine Frucht. Das werden wir ganz eindeutig sehen in den nächsten Wochen, wenn wir in die, in, zu der Rede kommen, wo Jesus seine, seine Kritik am schärfsten ausspricht über die Pharisäer und über die Priester in Matthäus 23. Und diese Korruption geht viel weiter als jetzt nur übertriebene Preise, Preise, sorry, beim 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 Tempelmarkt. Und das wird Jesus klar und deutlich machen in den folgenden zwei Gleichnissen. Wie auch in der kommenden Woche, also das ist wirklich diese Woche, diese Zeit ist von welthistorischer Bedeutung. Das ist jetzt hier eine Auseinandersetzung, das ist eine spannende Zeit in der Weltgeschichte gesehen aus christlichem, aus jüdischem Standpunkt zwei ähm, Behauptungen, zwei Ansprüche treffen aufeinander hier der Anspruch der Priester der Anspruch der religiösen Führer Israels auf ihren Platz auf ihre Position und der Anspruch von Jesus Christus als der Messias und diese Ansprüche werden aufeinander treffen, wir werden das sehen wie die Spannung da ist bei den verschiedenen ähm, Gesprächen leeren Gleichnisse in diese Woche. Es geht auch über diese Woche hinaus, also diese Woche von uns aus gesehen, diesen Mittwochabend hinaus, bis es endet am Freitag mit der Kreuzigung Jesu. Wir sind in diese Woche, in dieser ersten Karwoche. Aber für uns im Allgemeinen ist dieser Text eine Herausforderung. Das will ich nur kurz erwähnen, weil ich glaube nicht, dass es jetzt die zentrale Aussage des Textes ist, aber das ist eine Lehre, eine zentrale Lehre von Jesus und von dem gesamten Neuen Testament. Und deshalb will ich es auch heute Abend erwähnen. Jesus erwartet Frucht von diesem Baum. Ein Baum sollte Frucht hervorbringen. Jesus erwartet auch Frucht von dem, von dem System, von Priestern und vom Tempel, das ursprünglich von Gott gegeben wurde, durch Mose, durch den Propheten. Und Jesus erwartet auch Frucht von uns. Die Apostel erwarten auch Frucht von den Christen. Und deshalb sage ich, das ist eine zentrale Lehre vom Neuen Testament und deshalb will ich euch auch diese Herausforderung äh, geben heute Abend. Haben wir Frucht, tragen, bringen wir Frucht hervor in unserem Leben. Und was ist das? Ähm, ganz kurz, weil wie gesagt, das ist jetzt nicht die zentrale Aussage. Das heißt, mit der Gnade, die wir empfangen haben, dass wir bei, dass wir bei Gott sind, dass wir ähm, hinein adoptiert werden in die Familie Gottes, schenkt Gott uns seine Gnade und erwartet, dass wir dann durch die Kraft des Heiligen Geistes, die dann in uns wohnt, für ihn leben. Und wenn wir für Jesus Christus leben, wenn wir für Gott leben, dann tragen wir auch Frucht hervor. Das heißt, es wird dann sichtbar wie wir leben, dass wir Jünger sind, dass wir in der Nachfolge leben, dass wir für Jesus leben, für Gott leben und nicht für was anderes. Dass die treibende Kraft unseres Lebens ist die Kraft des Heiligen Geistes. Dass das das Ziel unseres Lebens ist. Dass das auch unsere Freude ist, für Jesus zu leben. Das ist das ist es oder das heißt es jetzt vielleicht ein bisschen erklärt, Frucht hervorzubringen. Und die Frage ähm, ist eine Frage an euch oder auch an mich. Ich muss, muss mich auch prüfen. Bringt mein Leben Frucht hervor? Ist das wirklich, wo ich mein, mein Anliegen daran gesetzt habe, für Jesus zu leben aus seiner Kraft oder aus der Kraft von seinem Geist, von dem Heiligen Geist? Aber Jesus gibt uns wie damals auch seinen Jüngern hier eine Verheißung, um uns zu stärken. Er steht uns bei im Gebet. Diese Ermutigung geht zunächst, lass uns jetzt einfach kurz die Ermutigung lesen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Also auch das Gebet, Herr, verende mein Leben, schenke mir Frucht, schenke mir ein, eine neue Freude, schenke mir eine neue Liebe für dich, Herr Jesus Christus. Schenke mir die Kraft von deinem Heiligen Geist. Jesus sagt, ich bin bei euch in diesem Gebet. Und wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Und diese, das steht wirklich so im, im Urtext, was immer es auch sei. Also, da sind keine Bedingungen auferlegt. Solange wir im Glauben um etwas bitten, werden wir es erhalten, sagt Jesus. Und das ist eine Ermutigung für uns. Genau wenn ihr da Fragen habt zu diesem Gebet und ihr sagt, ja, ich habe schon mal was gebetet und ich habe es nicht erhalten, ich, äh, ich kann erkennen, okay, das ist eine ähm, ja eine berechtigte Frage und ich, würd, ich kann gerne mit euch ähm, nach dem Gottesdienst darüber reden. Aber es geht hier zunächst für die für die Junge, diese Ermutigung, weil Jesus bezieht diese, diesen Fluch auf das System von Tempel und Opfer und korrupte Priesterschaft und sagt, dieses System ist jetzt verflucht, es bringt keine Frucht hervor. Und deshalb spricht Jesus prophetisch hier, indem er sagt, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen. Also es steht wirklich im Urtext so, zu diesem Berg, nicht zu irgendeinem Berg, irgendwo anders auf der Welt, sondern zu diesem Berg. Zu welchem Berg oder von welchem Berg spricht er denn? Also er steht direkt vor dem Tempelberg. Er ist auf, der, auf dem Weg zurück in die Stadt am nächsten Morgen. Es gibt wirklich nur einen, einen Berg, den er hier meinen kann, wenn er sagt, zu diesem Berg. Und das ist der Tempelberg. Also es ist eine prophetische Aus, äh, Aussage von Jesus, dass er sagt, dieses System ähm, naht seinem Ende. Und er, er weiß, was, ähm, ja, was die Jünger jetzt erleben werden in der nächsten Woche. Und er weiß, was auf sie kommt und er möchte sagen, er möchte den, die Ermutigung sagen, Gott ist bei euch im Gebet. Wenn ihr im Glauben bittet, dann werdet ihr es auch erhalten. Aber über diesen Berg, über dieses System, kommt jetzt das Gericht Gottes, als würde das Ganze in den, ähm, ins Meer geworfen werden. Wir machen weiter. Jesus ging wieder, Vers 23, in den Tempel. Und während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes zu ihm und fragten, und hier kommt die Frage, »Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben?« ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Wenn ihr mir darauf antwortet, werde ich euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes, woher stammte sie? Vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegten miteinander hin und her. Hm, wenn wir antworten vom Himmel, werden wir sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Aber antworten wir von Menschen, dann müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn alle sind der Ansicht, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort. Wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Also hier wird es deutlich, es geht um die Vollmacht und die Autorität von Jesu. Jetzt kommt die Frage, mit welcher Autorität machst du das? Mit welchem Recht machst du das? Wer hat dir hier die Vollmacht gegeben? Aber es ist eigentlich eine andere Frage, die verdeckt dahinter steht. Und die Frage ist, bist du denn der Messias? Darum geht es wirklich. Das ist genauso wie, wie, wie bei uns. Wenn wir, wenn wir wirklich oft eine Frage haben an eine Person, aber wir wollen es nicht gleich loswerden, wir wollen so ein paar andere Fragen stellen, damit wir vielleicht ähm, so langsam auf das Thema kommen oder vielleicht eine Ahnung bekommen, was denkt diese Person denn, was wird diese Person wohl denn antworten, wenn ich diese andere Frage stellen würde, tun wir genauso. Also warum fragen Sie das wer hat dir die Autorität gegeben oder oder mit welchem Recht machst du das denn denn nach den damaligen vorstellungen könnte es nur eine geben der autorität hat über den tempel oder oder autorität hat über den hohen priester konnte nicht jeder einfach rein marschieren und so wie jesus und autorität ausüben aber die, die stellen diese frage angesichts von Jesu verhalten jesus verhält sich als hat er autorität über den tempel als hat er die Vollmacht über den hohen Priester. Und Jesus antwortet sehr sehr klug und stellt eine Gegenfrage. Und dabei ist es nicht unbedingt sein Ziel, die Pharisäer hier und die Schriftgelehrten und die führenden Priester auszutricksen. Aber das, das schafft er auch. Aber die Frage führt eigentlich, zu der Antwort auf diese Frage. Wenn die, wenn die 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 führenden Priester und die Schriftgelehrten wirklich verstehen, um was es bei Johannes ging, dann würden sie die Antwort auf ihre Frage bekommen. Und die Antwort führt Jesus hier in zwei in den folgenden zwei Gleichnisse, die ich jetzt glaube ich zum dritten Mal erwähne, dass sie irgendwann kommen. Jetzt kommen sie gleich. Genau. Also wenn die das sage ich noch mal, wenn diese diese Priester verstanden hätten was Johannes gemacht hat hatte dann hätten sie gewusst dass Jesus die Vollmacht und die Autorität hatte als Messias in den Tempel aufzutreten. Johannes war in der Wüste und er hat eine Taufe gelehrt und gepredigt eine Taufe zur Buße und zur Vergebung der Sünden. Und viele Pharisäer, viele führende Priester waren auch in der Wüste, haben auch Johannes erlebt, haben auch gehört, was er gepredigt hat, was er gelehrt hat. Und viele haben auch gesehen, wie Johannes Jesus selber geseibt hatte. Jesus hatte, sorry, wie Johannes, sorry, Jesus getauft hatte und dabei wurde Jesus geseibt aus dem Himmel mit dem Heiligen Geist und eine Stimme aus dem Himmel wurde, also sichtbar, nicht sichtbar, hörbar. Vielen Dank hörbar, wahrgenommen, dies ist mein geliebter Sohn, dies ist mein geliebter Sohn. Von daher, die Frage war die Taufe von Johannes, war, war alles, wofür Johannes stand, seine Taufe zur Buße und zur Vergebung der Sünden, warum? Nicht, weil Johannes irgendwie gesagt hat, ich glaube so, es reicht jetzt so an Sünde, wir brauchen jetzt einfach so eine neue Bußeform hier, sondern weil Johannes, Johannes sich verstanden hat, als der Wegbereite des Herrn als die Stimme in der Wüste, die ruft, bereitet euch auf das Kommen des Herrn. Er verstand sich als, ähm, als Erfüllung von dem Propheten Malachi im Alten Testament, der genau diese Verheißung schenkt. Also wenn die Schriftgelehrten und die Priester geglaubt hätten, diese Taufe von Johannes, diese Taufe zur Buß und zur Vergebung sei wirklich von Gott, dann sei Johannes wirklich der Weg Wegbereiter für den Herrn also muss Jesus doch die Autorität haben, im Tempel so aufzutreten, den Tempel zu reinigen, denn er ist doch der Geseibte des Herrn. Er ist doch der Herr, für den Johannes den Weg geebnet hat. Aber darauf kommen die, die führenden Priester nicht. Sie, sie sind ständig besorgt um ihre eigene Position da und die denken, eigentlich glauben wir nicht, dass das von Gott kommt, aber wenn wir das sagen, dann haben wir Angst vor den Menschen. Man kann sich das vorstellen, das war jetzt im Tempel. Stadt voll, Menschen überall. Jesus, so der Typ, vom, der auf den Esel reingeritten ist und in den Tempel geräumt hatte, der steht hier und redet jetzt mit den führenden Menschen, diese Nation, mit den führenden Menschen, diese religiöse Macht. Und die hatten einfach Angst um ihre Position. Dann kommen sie nicht auf diese, auf diesen anderen Aspekt. Natürlich auch durch Unglauben. Aber die Frage jetzt an diese Stelle an euch was oder an dich? Was glaubst du? Glaubst du, dass Jesus der Messias ist? Glaubst du, dass die Taufe des Johannes wirklich vom Himmel kam und deshalb, dass, hier, dass Johannes wirklich den Weg vorbereitet hatte für den Messias, für den ähm, für den Herrn? Mitten in diesem Gespräch möchte Jesus noch ausführen oder möchte noch näher erklären, was er hier meint warum er diese Frage gestellt hat. Und so kommt er zu dem ersten Gleichnis im Vers 28. Er sagt, was sagt ihr zu folgende Geschichte? Was sagt ihr, Priester, ihr Schriftgelehrten, zu dieser Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte diese. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. »Selbstverständlich, Vater«, erwiderte diese, »aber dann ging er doch nicht.« »Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte?« »Der Erste«, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, »Ich versichere euch, die Zoll einnehme und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr.« denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem war er nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Warum erzählt diese, Jesus diese Geschichte jetzt? Also diese, diese Ereignisse, diese Berichte, diese Gleichnisse passen alle, die passen alle zusammen. Es geht es geht hier genau um die, um die Frage, wer ist Jesus und deshalb welche Autorität hat er. Ist er, mit, ist er der Messias, dann hat er diese Autorität. Und dann sollten auch die, die Priester und die Schriftgelehrten diese Autorität auch anerkennen. Auch anerkennen. Der erste Sohn steht für, für die Zolleinnehmer und die Huren. Der erste Sohn sagt auf die Frage von seinem Vater, ne, geh und arbeite heute im Weinberg. Also ganz kurz an dieser Stelle, Weinberg, auch im nächsten Gleichnis geht es um einen Weinberg. Weinberg war ein Bild für Israel, aus dem Alten Testament von den Propheten Jesaja. Wir werden das ähm, gleich sehen. Also das ist schon mal merkwürdig, dass Jesus hier so einen Weinberg ähm, erwähnt. Und Nicht irgendeine andere Arbeitsstätte. Damit will er das klar machen, es geht hier um die, um das Leben, um das Werken in Israel. Und was ist Israel als Gottes Reich, als Gottes Volk? Da, wo Gott ist. Der erste Sohn steht für die Zolleinnehmer und die Huren. Und der erste Sohn ist der, der sagt, auf die Bitte von Gott, geh und arbeite heute in meinen Weinberg, ich will aber nicht. Aber später bereut er seine Antwort und ging doch. Also bei den Zolleinnehmer und Huren sieht man, ihr Leben sieht so aus. Wenn man jetzt einen Zolleinnehmer ansieht oder eine Hure, dann sieht es so aus, als würden sie fernleben von Gott. Die Zolleinnehmer, warum Zolleinnehmen? Was ist daran schlecht? Die Zolleinnehmer haben für die Römer gearbeitet, um die Steuer einzutreiben. An den verschiedenen Grenzpunkten, auch innerhalb des Reiches, nicht nur an den Außengrenzen, um die, um das Geld einzutreiben. Und weil sie mit der Besatzungsmacht mitgearbeitet haben oder für diese Macht gearbeitet haben, dann galten sie als Volksverräter. Dass sie, dass sie eigenen, ihr eigenes Volk, ihren eigenen Gott verraten haben. Deshalb sind sie so der Inbegriff von Sünde zu dieser Zeit im Neuen Testament. Aber hier, hier sind zwei Art von Menschen erwähnt, Zolleinnehmer und Huren. wenn man jetzt von außen her schaut, dann denkt man, diese Menschen, sind, die gehen nicht mit Gott. Die leben ganz falsch. Aber wenn sie Johannes hören, bekehren sie sich. Sie tun Buße und sie enden ihr Leben. Sie kommen also ins Reich Gottes. Sie stehen für den ersten Sohn. Er sagt, Gott, nee, ich mach's nicht. Ich gehe nicht arbeiten in den Weinberg. Ich lebe jetzt nicht nach deinen Vorstellungen, nach deinem Gesetz, nach deinem Wort. Aber später bereuen sie, bereuen sie das. Die hören die Botschaft von Johannes und die sagen, nee, ich, ich gehe doch. Und die gehen doch in den Weinberg und tun doch die Arbeit für Gott. Der zweite Sohn steht natürlich dann, gibt keine andere Wahl, der steht für die Priester und Schriftgelehrten, also für die Gerechten. Das ist der Sohn, der sagt, als sein Vater kommt: Bitte geh und arbeite einen Tag in meinem Weinberg. Die sagen sofort: Ja, ich mach das. Aber dann tun sie es doch nicht. Nach in dem Gleichnis. Das heißt, bei den Priestern und Schriftgelehrten ist es genau andersrum. Ihr Leben sieht so aus, als würden sie ganz nah bei Gott leben, als würden sie seinen Willen tun. Ja, die sind auf, die sind gekleidet, treten auf als Priester Gottes, als Schriftgelehrten als Leute, die gelehrt sind, die sich auskennen in, dem, in der Schrift, in dem Wort Gottes. Aber sie glauben Johannes nicht, weder seine Taufe zur Buße noch und Vergebung der Sünden, noch seine Ankündigung des kommenden äh, Messias, des kommenden Herrn. Und jetzt steht der Messias, den Johannes schon vorausgesagt hat, da. Und sie mögen das jetzt gar nicht. Und das sagt Jesus hier. Er, er er erklärt nicht, nicht ganz wortwörtlich das Gleichnis, indem er sagt, die stehen für die und die stehen für die, aber er sagt, er gibt hier den Sinn, wenn er sagt, Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der, der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt, die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt, ihr habt es gesehen und trotzdem war er nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Die Frage an uns, gibt es Bereiche, das ist so eine, eine Übertragung an unser Leben. Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir Ja zu Gott gesagt haben. Ja, Herr, ich gehe und arbeite in deinen Weinberg. Ja. Aber wo wir sozusagen immer noch auf dem Sofa sitzen. Wo wir nicht aufgestanden sind und rausgegangen sind. Wo wir doch nicht entsprechend unseren Worten gehandelt haben. Das, das weiß ich, das ist so eine Übertragung. Aber es ist eine Frage, die ihr vielleicht mitnehmen könnt. Oder leben wir, leben wir heute mit der Gewissheit und handeln wir entsprechend, dass Jesus wirklich der rechtmäßige Herr ist dieser Welt, dem, wie er sagt in Matthäus 28, dem aller Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, so dass Menschen zu uns kommen, weil, wir, weil sie sehen, wie wir leben, wie wir sprechen, wie wir denken und sagen, woher nimmst du das Recht, so zu handeln? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so zu leben? Jesus spricht gleich weiter in unserem letzten Abschnitt für heute Abend. Das Gleichnis von den Weinbergpächten. Vers 33 Er hat noch ein anderes Gleichnis. Dieses Gleichnis ist etwas länger, aber dafür klar, glaube ich, was Jesus damit aussagen möchte. Ein Gutsbesitzer legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob auf dem Gelände eine Grube um, um zum Kältern des Weins aus und baute einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte er seine Diener zu den Pächten, um seinen Anteil am Ertrag abholen zu lassen. Doch die Pächte packten seine Diener, einen sie, verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot, und wieder einen anderen steinigten sie. Da schickte der Gutsherr andere Diener, eine größere Zahl als beim ersten Mal, aber mit denen machen sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er, weil er sich sagte, »Er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben.« Doch als die Pächte den Sohn sahen, sagten sie zueinander, »Das ist der Erbe.« »Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns.« Und sie packten ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächten machen, wenn er zurückkommt? Sie antworten, sie, das heißt die, die Schriftgelehrten und die Priester. Ein böses Ende wird er diesen bösen Leuten bereiten.« ein böses Ende wird er diesen bösen Leuten bereiten, und in Weinberg wird er an, an eine, sorry, an andere verpachten, die ihm zur gegebenen Zeit den Ertrag abliefen. Wieder geht es hier um Frucht. Da sagte Jesus zu ihnen: Habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Der Stein Psalm 118, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Wer auf jenen Stein fällt, wird zerschmettet, und der, auf den der Stein fällt, Daniel 2, wird von ihm zermalmt. Als die führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Sie hätten Jesus am liebsten festgenommen, aber sie hatten Angst vor dem Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt. Also mit diesem Gleichnis macht Jesus die Korruption des Systems deutlich. Ich habe vorhin gesagt, die Korruption ging tiefer als jetzt nur, dass die Preise übertrieben waren bei dem Kauf von einer Taube oder bei dem Geldwechsel. Das ganze System ist korrupt zum Kern und muss abgeschafft werden. Aber es ist interessant und auch traurig an dieser Stelle. Die Antwort auf diese Lehre, auf seine Gleichnisse, auf seine Heilung, ihr könnt euch daran erinnern, im Tempel, nachdem er den Tempel geräumt hatte, hat er noch Menschen, Blinden und Lahmen geheilt. Die Antwort ist Unglaube, seitens der Priester und Schriftgelehrten. Die haben solche Härte Herzen. Verstehen wir dieses Gleichnis, was Jesus damit zum Ausdruck bringen möchte? dass es Jesus' Art und Weise die Geschichte zu erklären, was gerade in Jerusalem passiert. Genau das, wie er das hier erzählt, passiert zu dieser Zeit in Jerusalem. Es ist seine Perspektive von den Ereignissen in dieser ersten Karwoche. Der Besitzer des Weinbergs ist Gott. Ich gebe euch die Stelle Jesaja 5 am Anfang des Kapitels. Die Zeit geht aus und ich will doch nicht den Rekord brechen. Jesaja 5 geht es darum, dass, dass Gott oder Gott gibt eine Prophetie durch Jesaja durch wo er sein Volk ähm, darstellt als Weinberg der Weinberg ist deshalb Israel die Pächte, die Pächte sind die Priester und Führer von Israel durch die Jahrhunderten, also nicht nur zu dieser Zeit in Jerusalem, sondern durch das ganze durch die ganze Zeit des alten Testamentes und wenn wir uns da auskennen, dann wissen wir wer die Diener sind, die Diener sind also die Propheten und wenn wir die Geschichte vom Alten Testament kennen, dann wissen wir, dass die Propheten, die von Gott geschickt wurden, auch umgebracht wurden, auch gesteinigt wurden und auch verprügelt wurden. Das heißt, der Sohn in diesem Gleichnis kann nur Jesus selbst sein. Jesus ist nach Jerusalem gekommen, um den Pächtern zu konfrontieren, mit der Aufforderung Gottes nach Buße und nach Ertrag, nach Frucht. Und er hat die Vollmacht und die Autorität dazu, als der Sohn von dem Gutsbesitzer. Als deshalb, als der, der Messias. Aber Israel wird dieser Aufforderung nicht nachkommen. Wird sich weigen und wird Jesus töten. Innerhalb von fünf Tagen. Bevor der Stein hier, den Jesus erwähnt, als er den Psalm 118 zitiert, bevor der Stein zum Eckstein wird, muss es von den Baumeistern abgelehnt werden. Bevor der Stein zum großen, und so anderes Bild jetzt, bevor der Stein zum großen Berg wird, das ist das Bild aus Daniel 2. Daniel hatte eine Vision, sorry, Daniel wurde die Bedeutung von einer Vision gegeben, die der König Nebukadnezar von Babylon hatte. Von einem Riesengestalt, Steinbild, aus verschiedenen Materialien und dann kommt ein großer Stein und rollt und ähm, und äh, bricht, ähm, ja, zerstört dieses Standbild. Und Daniel hat ihm ähm, die Bedeutung, die Interpretation gegeben. Und wenn dieses Standbild zerstört wird, dann von diesem Stein, dann wächst der Stein zu einem großen Berg über die ganze Erde. Und Daniel hat dem König von Babylon gesagt: Dieses Standbild steht für die verschiedenen Weltreiche, die jetzt existieren. Und die Juden haben verfolgt, so. Babylon und Persien und dann die, das Reich der, von Alexander, dem Großen, das griechischsprachige Makedonische Reich und dann das Römische Reich. Und jetzt kommt der Stein. Und Jesus bezieht hier den Stein, dieses Bild vom Stein auf sich, dass dieser Stein ähm, ja, eine Darstellung ist von ihm als Messias und dass deshalb dieser Berg, der dann alle Königreiche der Welt zerstört und selber wächst über die ganze Erde, ist sein Königreich. Ein Königreich einer anderen Art. Ein Königreich aus Stein im Vergleich zu den Gold, Silber, Bronze und so weiter von dem Standbild aus Metall. Hier ist es ein Königreich von anderer Art. Bevor dieser Stein zum großen Berg wird, muss es das Standbild zermalmen. Muss es die, das Weltsystem zerstören. Trost für uns jetzt an dieser Stelle. Ist das Jesus als der treue Israelit, der, der treue letztendlich der einzige, der treu geblieben ist von Israel? Somit verkörpert er sich, verkörpert er in sich Israel als Volk Gottes. Er nahm die Sünden der Welt auf sich, etablierte dadurch durch seine Auferstehung aus den Toten sein Königreich. Er zerstörte die Machtsysteme der Welt. Das lesen wir im Neuen Testament, zum Beispiel in Epheserbrief. Und das korrupte, fruchtlose System zu dieser Zeit von dem Tempel wurde auch zerstört. Damit, wenn man das so billig sagen möchte, gewann Jesus diese Auseinandersetzung mit dem System seiner Zeit. Aber er bestätigte sich als der rechtmäßige König von dieser Welt. Und nun geht die, die Freudenbotschaft von seinem Königreich, von seinem Königtum jetzt in alle Welt durch das Evangelium. Also wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, aber noch nicht sind wir so weit in dem Matthäus-Evangelium. Und es geht weiter. Nächste Woche im Kapitel 22 ist immer, dauert immer noch diese Zeit der Anspannung an, wo Jesus das nächste Gleichnis herausholt, wo es auch darum geht, diese gegeneinander und nebeneinander Darstellung zu setzen. Von den Einladungen zu dem Hochzeitsmahl. Damit komme ich jetzt heute Abend zum Ende. Und ich möchte euch einfach so den Fragen die Fragen mitgeben. So Jesus beantragt hier, ich hoffe, ihr könnt die Verbindung sehen zwischen diesen Geschichten, Berichten und Gleichnissen, dass er die Autorität hat, die Vollmacht hat, dass er über Hohe Priester, über Tempel steht. Dass er in, in seine Gegenwart findet man die Gegenwart Gottes. Bei ihm findet man Vergebung der Sünden. Bei ihm findet man Segen von Gott. Bei ihm findet man Befreiung von allem Bösen. Und die Frage deshalb an uns ist, erkennen wir das? Glauben wir, wie die einnehme und die Huren? Glauben wir der, der, der Botschaft von Johannes, dass der Weg, ähm, der den Weg bereitet hat, geebnet hat für den Herrn? Und das passt jetzt irgendwie so als Übergang, Advent. Advent ist auch so, wo der Weg bereitet wird für den Herrn. Und so wollen wir auch mit einem Adventslied abschließen. Genau. Ich würde dann nach dem letzten Lied ähm, beten und genau unseren Herzen vorzubereiten auf dein Kommen, dass wir wirklich Zeit haben für Stille und Gebet und in deinem Wort zu lesen in dieser Adventszeit, äh, dass wir innerlich eine Freude spüren vom Heiligen Geist, dass du für uns geboren bist als Räter dieser Welt. Dass du dann aufgewachsen bist und die Sünden von uns und von der ganzen Welt auf dich genommen hast, dass du am Kreuz gestorben bist. Dass das wirklich die Adventszeit eine Zeit ist von großer Freude, wo du, Gott, deine Verheißung erfüllt hast, die du ganz am Anfang gegeben hast. Dass du uns nicht alleine gelassen hast in unserer Sünde, sondern du hast uns errettet und du hast uns eine Zukunft gegeben. Ich danke dir dafür, Herr, und ich bitte, dass diese Wahrheit in uns wahr wird, in dieser Adventzeit, dass du uns jetzt segnest auf den Weg nach Hause, dass du uns eine, einen schönen Abend noch schenkst und eine sichere und geruhsame Nacht, Herr. Amen.